0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Okay, gut. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie und die heißt 24 Mal Weihnachten. Neu erleben. Wir sagen ja so schön alle Jahre wieder, oder? Und wir, wir kennen das schon, Weihnachten natürlich. Ähm, aber diese Predigtserie ist eine Einladung, ich muss mich gerade sortieren hier, ist eine Einladung an jeden, Weihnachten neu zu entdecken und das, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und es ist egal, ob du von dir selber vielleicht vielleicht sagst, naja, ich bin nicht besonders religiös, ich bin auch nicht fromm und normalerweise be besuche ich nur sehr selten einen Gottesdienst, vielleicht nur zu Ostern oder zu Weihnachten. Vielleicht denkst du, okay, ich bin schon lange gläubig und, und meinst schon alles über Weihnachten zu wissen und zu kennen, aber egal, wo du dich da einordnest, ich glaube, dass es sich so sehr lohnt, ganz neu zu entdecken, was der Grund von Weihnachten ist. Und eine tolle Möglichkeit dazu bietet auch dieses Buch. Das ist in 24 kurzen, modern geschriebenen, verständlichen Kapiteln aufgebaut wie ein Adventskalender. Und da kannst du jeden Tag eine kleine Geschichte lesen, es sind ganz viele alltägliche ähm, Beispiele, es sind so ganz interessante, spannende Fakten rund um Weihnachten und vor allem ähm, werden so ganz bekannte Weihnachtsbräuche, Lieder, Traditionen auch erklärt und erläutert und ähm, das hilft megamäßig zu verstehen, was, was hat es eigentlich auf sich mit all dem, was rund um Weihnachten passiert. Und dieses Buch ist nicht nur für dich, sondern du kannst es auch verschenken an deine Nachbarn, Familie, Freunde, Arbeitskollegen, wen auch immer. Nach dem Gottesdienst kannst du direkt am Ausgang links diese Bücher kaufen, kostet normalerweise 15 Euro. Du kriegst es für 10 und da sind auch Flyer dabei, Einladungsflyer für die Adventsgottesdienste und auch unsere Heiligabend Gottesdienste, die um 15 und um 16.30 Uhr stattfinden und auch die Links zu unserem Livestream, wenn Leute gerne online auch den Gottesdienst verfolgen müssen. Also nutzt die Gelegenheit, heute nochmal dieses Buch zu kaufen, weil ab 1. Dezember kannst du das erste Türchen öffnen und das erste Kapitel lesen. Und unser Wunsch ist, dass Weihnachten zu deiner Geschichte wird. Das Weihnachten für dich zu einer ganz persönlichen Erfahrung wird, weil Weihnachten ist nicht einfach eine nette Geschichte, ist kein Märchen, ähm, ist nichts, was wir einfach irgendwo mal einmal im Jahr erzählen, sondern Weihnachten ist eine Realität, die sowas von aktuell ist für uns, ganz persönlich und für heute. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen mal die ganze Geschichte anschauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagen würdest, dass du ein Serienliebhaber bist oder vielleicht sogar ein Serienjunkie. Darf ich mal fragen, wer von euch Serien liebt oder regelmäßig Serien schaut? Okay, ihr dürft euch ruhig outen, ist ja nichts Schlimmes. <lacht> Ende letzten Jahres haben schon 24 Millionen Deutsche Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Sky genutzt. Und ganz viele schauen Serien. Ich äh, nehme mal an, dass durch Corona, dass mittlerweile noch mal mehr Leute sind. Zumindest Netflix hat sich über sehr viele, sehr viel mehr ähm, Abonnenten gefreut. Und jetzt ist es ja bei Serien oft so, dass wenn man erst einmal anfängt man ganz schlecht wieder aufhören kann, oder? Weil du willst wissen, wie es weitergeht. Und es hört immer dann auf, wenn es am spannendsten ist. Oder? Wer von euch kennt das? Und vielleicht hat dich mal eine Serie so richtig gepackt und für manche, weiß ich, ähm, sind mehrere Episoden an einem Abend oder vielleicht sogar eine ganz komplette Staffel an einem Wochenende überhaupt gar kein Problem. Ich erinnere mich an, an jemanden, der in meiner Kleingruppe war, der Game of Thrones Fan war und der schon drauf von Woche zu Woche darauf wartete, dass um, ich weiß nicht, an einem bestimmten Tag um 4.50 Uhr am Morgen wieder die, die nächste Folge online war. Ähm ich erinnere mich, dass ich nur zwei Serien mal komplett geschaut habe. Also der Grund, warum ich normalerweise versuche, mich dieser Anziehungskraft von Serien irgendwo äh, zu entziehen, ist eben, dass ich sage, Mensch, die Zeit habe ich gar nicht, weil ich bin auch so einer. Wenn ich erstmal anfange und es so spannend ist, ist es schwer aufzuhören. Äh, ich habe zwei Serien geschaut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ähm, wer diese netten Herrschaften hier kennt. Ähm, als meine Frau und ich jung verheiratet waren, hat mein Schwager uns ähm, die kompletten Staffeln von Alias, die Agentin, ausgeliehen. Hat nichts mit Aliens zu tun, ähm, aber es geht um eine junge Frau, die Sydney heißt und die für das SD6 arbeitet, wie sie denkt, eine geheime Organisation des CIA. Und irgendwann merkt sie, das stimmt überhaupt nicht, sondern das ist eine weltweit operierende Verbrecherorganisation. Also wendet sie sich an den echten CIA und arbeitet von da an als Doppelagentin. Und irgendwann fliegt sie natürlich auf und sie muss gegenüber ihrem Leiter, Sloan heißt er, ihre Loyalität beweisen. Und sie muss ständig irgendwelche Artefakte ähm, von einem sogenannten Rambaldi besorgen. Ähm, Rambaldi war ein... Ein Erfinder, Prophet, Philosoph aus dem 15. Jahrhundert und sie jagt ständig nach diesen Artefakten und irgendwann begegnet sie natürlich ihrem Vater und die haben auch noch ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und natürlich gibt es auch eine große Liebesgeschichte und auch die Liebe wird immer wieder auf die Probe gestellt und es gibt Verrat und all diese Dinge und am Ende, das Finale ist, stellt sich heraus, dass all das die Jagd nach der Unsterblichkeit war. Am Ende geht es um irgendein Serum, das Unsterblichkeit verschafft. Und ähm, ja, also ich war anfangs skeptisch, weil ich dachte, so, naja, ob Serien taugen. Und, ähm, aber es hat uns so gepackt, dass wir auch teilweise unvernünftig später ins Bett gegangen sind. Ähm, und die letzte St Serie, die ich komplett gesehen habe, war die nächste. Wer von euch kennt die? Downtown Abbey. Outet euch? Jemand gesehen? Nein? Okay, doch, Hans. Alle Staffeln? Nee? Da musst du zu Ende schauen. Also bei Downtown Abbey geht es um, geht's um ähm, eine britische Adelsfamilie Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und natürlich geht es immer wieder so um den Ruf und die Zukunft der Familie. Und es gibt ganz viele natürlich Beziehungen und Wendungen und Schicksalsschläge und, und, und all diese Dinge. Und die große Frage ist, ob Lady Mary mit Matthew zusammenkommt. Kommt sie? Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich sage auch nicht, wie es weitergeht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, diese, Serie, diese, diese Serie haben wir, glaube ich, im Urlaub war das, oder Schatz? Haben wir das geschaut. Das Problem war, eine, eine, eine Folge ging, glaube ich, anderthalb Stunden. Ähm, und es waren sechs Staffeln mit 52 Episoden. Also... Aber Alias, ich habe es mir notiert, waren fünf Staffeln mit 105 Episoden. Die gingen aber deutlich kürzer. Also ich weiß nicht, warum lieben wir Serien? Ich glaube, dass es daran liegt, weil wir Geschichten lieben. Weil es in so vielen Serien, in so vielen großen Geschichten Geht es um, 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 um die große Liebe? Geht es um, um die Suche nach der eigenen Bestimmung? Geht es um, um Fallen, Verrat und Neuanfang? Und, und am Ende hoffen wir natürlich, dass, dass es gut ausgeht, oder? Ein Happy End. Und, deswegen, und, und wir sehen Persönlichkeiten mit all dem, was sie, was sie ausmacht. Und wir können uns identifizieren. Und irgendwie sind wir so voll drin in der Geschichte. Und deswegen, bei Serien macht es keinen Sinn, nur eine oder ein paar Episoden zu schauen. Das ist ja das Ding, oder? Weil wenn du nur eine schaust, macht es keinen Sinn. Du musst die ganze Geschichte kennen, sonst verstehst du nicht, worum es wirklich geht. Du musst die Hintergründe kennen, die ganzen Entwicklungen, die Beziehungsgeflechte, die Wendungen, die entscheidenden Ereignisse, all diese Dinge. Und... Wenn du einfach nur mittendrin eine Episode schaust, weißt du gar nichts, oder? Du kennst nicht die, die, die Akteure, die Personen. Und weißt du, genauso ist es auch mit der Weihnachtsgeschichte. Es ist mehr als nur eine Episode über die Geburt eines Kindes vor 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem. Sondern die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine so viel- größere Geschichte. Die Weihnachtsgeschichte ist Teil einer viel größeren Story und diese Story findest du, ich habe meine dickste Bibel mitgebracht, hier drin. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Episode, ich gebe zu, eine der entscheidendsten oder die Zentrale, aber von insgesamt 66 Staffeln, wenn du so willst, also Büchern, und 1189 Episoden, Kapiteln. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und wenn wir Weihnachten verstehen wollen, dann, dann müssen wir die ganze Geschichte sehen. Und nur dann verstehen wir, warum die Geburt von Jesus so ein weltbewegendes, das weltbewegende Ereignis überhaupt ist bis heute. Und diesen Versuch möchte ich gerne heute Morgen mit euch mal unternehmen, die ganze Geschichte anzuschauen. Und deswegen springen wir zuallererst mal an den Anfang der Geschichte. So, an den Anfang der Geschichte. Also nicht an den Anfang der Geburtsgeschichte von Jesus. Wir gehen jetzt nicht in den Stall, ähm, sondern wir gehen sozusagen an den Anfang der Welt, der, den Anfang der Menschheit überhaupt. Und wenn du das erste Kapitel, die erste Episode der Bibel anschaust, dann siehst du einen Gott, der als Schöpfer in Erscheinung tritt. Und es wird beschrieben, wie Gott die Erde formt, wie er sie füllt, wie er sie belebt. Er schafft einen wundervollen, perfekten Lebensraum, das Paradies. Und er schenkt den ersten Menschen, Adam und Eva, das Leben. Und er vertraut ihnen seine Schöpfung an. Ist das nicht Wahnsinn? Er sagt, hey... Ähm, seid fruchtbar, mehrt euch, entwickelt euch und macht euch die Erde untertan. Das heißt, ihr herrscht über die Erde. Es soll keine Schreckensherrschaft sein, sondern zu sagen, hey, gestaltet diesen Lebensraum in meinem Sinne. Und am Anfang, das ist das Interessante, dass Gott sich das anschaut und, und er sagt, alles ist sehr gut. Ich meine, wenn Gott sagt, dass etwas sehr gut ist, dann soll das schon was heißen. Also am Anfang ist alles sehr gut. Es ist perfekt das Paradies. Die Menschen leben im Einklang mit der Schöpfung und sie leben in Harmonie miteinander. Und das Entscheidende ist, sie leben in Harmonie, in Gemeinschaft, in Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer. Und es war ganz natürlich, dass Gott unter den Menschen war. Er spazierte wie auch immer man sich das vorstellen muss, durch, den, durch diesen Garten. Und er hatte einfach, es war diese, diese, diese Beziehung zwischen Mensch und Gott da. Wir würden ganz platt sagen, alles war im Lot. Es war herrlich. Aber in der dritten Folge, es dauert nicht lang, vermasseln wir es dann schon komplett. Später mehr dazu. Aber wir halten mal fest, anfangs herrschte vollkommener Frieden. Wenn, wenn, wenn du ein, ein, eine Beschreibung hättest für das, was, was den Anfang auszeichnet, dann ist es vollkommener Frieden auf der Erde. Und das ist, wie es ursprünglich von Gott her sein sollte. Und jetzt machen wir was, was man normalerweise überhaupt nicht macht. Wir springen nämlich mal gleich ans Ende. Achtung, Spoiler-Alarm. Das solltest du niemals machen, wenn du eine Serie schaust. Direkt ans Ende springen. Hat jemand von euch mal das Ende angeschaut, um dann zu entscheiden, ob es sich lohnt, überhaupt zu schauen? Nein? Mein Schwiegervater, wenn er ein Buch liest, in die Hand nimmt, liest er erst das Ende, damit er für sich entscheiden kann, ob es sich überhaupt lohnt, das Buch zu lesen. Wer macht das? Outet euch. Okay, so viele. Wow, okay. Also ich sag jetzt schon mal hier, ähm, falls du die Geschichte noch nicht kennst, Achtung, Spoiler-Alarm. Ähm, wir lesen mal, wir haben gerade den Anfang gelesen, jetzt lesen wir mal das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Ähm, und da steht das Ende, wie das Ende aussieht. Lass uns mal lesen, Offenbarung 21, Vers 3 bis 5. Da ist der Prophet Johannes... Und er, Gott zeigt ihm das Ende, er sieht das Ende. Und dann heißt es, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Klingt irgendwie vertraut, oder? Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Paradies? Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Wow. Am Ende ist es wie am Anfang. Es herrscht wieder vollkommener Frieden auf der Erde. Warum? Weil, weil Gott wieder mitten unter den Menschen ist, weil er bei den Menschen wohnt, weil er gegenwärtig ist. Es wird kein Tod, kein Schmerz, keine Trauer mehr geben, all das Unheil. Es wird wieder vollkommen, es wird wieder alles ganz heil sein. Gott wird diese Schöpfung wiederherstellen in seinen ursprünglichen Zustand. Am Anfang, am Ende wird es wieder wie am Anfang sein. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wenn am Anfang alles sehr gut war und am Ende auch wieder alles sehr gut sein soll, wie kann es dann sein, dass dazwischen, hier und jetzt, so vieles nicht so gut ist. Dass, dass wir gerade in einer Welt leben, die, die sich nicht mehr danach anfühlt, wie es mal gewesen ist oder wie es von Gott her einmal wieder sein soll und sein wird. Wie kann es sein, dass wir dazwischen das ganz anders erleben? Und die Frage stellt sich ja, wie kann am Ende wieder alles gut sein? Und wie kann es gut werden? Und wisst ihr, das ist eine Spannung und wir leben dazwischen und dafür müssen wir die Geschichte immer weiter lesen. Der Grund dafür, dass unsere Welt, dass unser Leben nicht mehr ist, was es mal war und was es sein soll, finden wir in der dritten Episode, in der dritten Folge der Bibel. Und das wird ähm, in der Theologie beschrieben. als der Fall. Das ist die Geschichte von Adam und Eva, dem Apfel und der Schlange. Also es war sehr wahrscheinlich kein Apfel, es war eine Frucht. Aber das ist die Geschichte, die Episode und Gott hat uns Menschen geschaffen oder die ersten Menschen geschaffen als sein Ebenbild, das heißt nach seinem Bild, ihm ähnlich und ihm als ein Gegenüber, das heißt wir sind darauf angelegt und dazu bestimmt, eine Beziehung mit Gott zu haben, mit und für Gott zu leben und wir sollen durch unser Leben hier auf der Erde sein Wesen und seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Liebe, seine Gnade, seine, seine Kreativität sollen wir widerspiegeln. Das ist mit Ebenbildlichkeit gesehen, das heißt... Ähm, wenn man uns anschaut, soll man Göttliches sehen, Gottes Herrlichkeit. Wir repräsentieren Gott in dieser Welt, in dieser Schöpfung. Das heißt es, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Überhaupt, dass Gott uns geschaffen hat, macht den Wert und die Würde jedes Menschen aus. Jeder von uns ist ein, ein vollkommen perfektes, wertvolles, kostbares Geschöpf Gottes. Da, darin begründet sich die Würde eines jeden Menschen. Dass wir vor Gott alle gleich sind, gleich viel wert. Und, und diese Würde des Menschen ist eben in unserem Grundgesetz verankert. Sie, sie begründet sich darin. Die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Und wisst ihr, weil Gott uns liebt, hat er uns nicht zu Marionetten gemacht. Sondern er hat uns einen freien Willen geschenkt. Das heißt, Liebe beruht immer auf Freiheit. Liebe beruht immer auf Freiheit. Du kannst nicht lieben und den anderen zwingen, dich zurückzulieben. Dann ist es keine Liebe mehr. Liebe beruht immer auf Freiheit, auf einem freien Willen. Das heißt, du kannst wählen, du kannst entscheiden, du kannst auf Gott hören oder du kannst es lassen. Du kannst mit Gott leben oder du kannst ohne Gott leben. Du kannst Gott ablehnen. Oder du kannst Gott annehmen. Du kannst sagen, ich gehe Gottes Wege, ich höre auf Gott. Oder du sagst, nee, nee, ich gehe meine eigenen Wege. Und Gott lässt das zu. Warum? Weil er dich liebt und weil er dir Freiheit geschenkt hat. Und wisst ihr, letztlich ist es immer eine Frage des Vertrauens. Es ist immer eine Frage des Vertrauens. Die Frage, die du für dich immer wieder beantworten musst, ist, glaube ich, dass Gott es vollkommen gut mit mir meint. Dass Gott das Beste für mich möchte. Und Adam und Eva, sie hatten, sie hatten die Wahl. Sie hatten die größte Freiheit. Sie konnten von allen Bäumen des Gartens essen. Ich möchte nicht wissen, was für prächtige Bäume das waren, mit was für leckeren Früchten. Ich meine, Wie viele Früchte haben wir schon heute, jetzt? Aber es gab einen Baum in der Mitte des Gartens, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Davon sollten sie nicht essen. Und wer weiß, wenn du Eltern bist und Kinder hast, dass du versuchst, deinen Kindern ganz viel Freiheit und Raum zur Gestaltung zu geben und zu entwickeln, aber dass du manchmal auch Grenzen setzt und sich darin auch zeigt, ob deine Kinder dir vertrauen. Und es hatte einen guten Grund dass sie nicht von diesem Baum essen sollten. Und jetzt kommt der Teufel, der Feind des Lebens überhaupt. Und er kommt in Gestalt einer Schlange und er versucht sie. Er, er sät Misstrauen. Und er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von den Bäumen des Gartens nicht essen dürft? Und Eva sagt, nee, nee, das ist nicht ganz so richtig. Er hat gesagt, wir wir dürfen von allen essen, nur von dem einen nicht. Aber merkst du, Gott sagt, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von den Bäumen essen dürft? Und als nächstes sagt er, weißt du was? Wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann seid ihr endlich frei, dann seid ihr unabhängig, dann seid ihr euer eigener Herr, euer eigener Gott. Ihr braucht Gott nicht mehr. Ihr wisst doch selber, was am besten für euch ist. Wofür braucht ihr diesen diesen Gott und 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 Eva da ist dieses Misstrauen, was in ihr wächst und sie isst von der Frucht. Und Adam auch und und Vertrauen zerbricht. Beziehung und auf einmal alles, was vorher, wo Frieden war, was heil war, was ganz war, zerbricht, es kommt Schuld rein, es kommt Scham rein. Auf einmal laufen sie weg vor Gott, verstecken sich vor Gott, ähm, auf einmal ist Misstrauen da, Distanz, Trennung zwischen Gott. Und das Auswirkung davon auch Distanz und Trennung zwischen den Menschen, Schuldzuweisung, die Frau, die du mir gegeben hast ist schuld. Vorher jubelt Adam noch und sagt, endlich und, ne, und er feiert Gott und er, er bricht in Lobpreis aus, als da auf einmal die Eva ist und auf einmal ist Eva Feind, die Frau, die du mir gegeben hast. Es kommen Vorwürfe rein und, und, und der Egoismus fängt an zu regieren und, und der Schmerz und, die Tod kommen, und der Tod kommen in die Welt und in unser Leben. Und in Folge 4, schon in der vierten Episode, kommt es dann zum Brudermord von Kain an Abel aus Neid, aus Missgunst. Und es dauert nicht lang. In den ersten Episoden der Bibel siehst du, wie das Gift der Schlange und das Gift der Sünde immer mehr und mehr wird und, und, und schon 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 eine ganze Zeit später heißt es, dass die ganze Welt voller Gewalt und Bosheit war. So schlimm, dass Gott sagt, dass Gott es bereut, die Menschen geschaffen zu haben, dass, dass, dass Gott sagt, ich kann das nicht länger ansehen. Und dann kommt das Gericht Gottes in Form der Flut und da ist, sind, sind Noah und seine Familie, die die einzigen waren, die Gott vertraut haben und die Gott geehrt haben und sie werden durch die Flut hindurch gerettet. Ähm, aber wisst ihr, was, was nach diesem Fall passiert, ist, dass wir uns immer mehr und mehr von Gott distanzieren. Und Freiheit ist so ein Vorrecht, so ein Geschenk, Gott sei Dank dafür, dass wir Freiheit haben. Aber Freiheit bringt auch Verantwortung mit sich. Wer von euch weiß, dass jede Gabe gleichzeitig auch eine Aufgabe ist? Dass es mit einer Verpflichtung verbunden ist? Was machst du mit, mit der Gnade und der Gabe, mit den Möglichkeiten, die Gott dir geschenkt hat? Weißt du, jede Würde bringt eine Bürde mit sich. Weißt du, vielleicht schauen wir manchmal an, so, so Würdenträger. ist in unserer Zeit ja nicht mehr... Nicht mehr so, dass wir zu, zu den Königen und den Adelsfamilien aufschauen. Aber es sind Würdenträger. Und wer von euch beobachtet, dass sie eine Bürde zu tragen haben, die nicht immer leicht ist. Aber auch das ist damit verbunden, zu wissen, hey, ich bin in einem Stand, wo ich unglaublich viele Möglichkeiten und Chancen und Freiheiten habe, aber gleichzeitig ist damit eine Verpflichtung, eine Verantwortung ähm, verbunden, wie ich darin lebe und was ich damit mache. Das heißt, wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen. Wir können Entscheidungen treffen, aber wir müssen auch die Konsequenzen tragen. Und wenn man davon spricht, dass die Schöpfung gefallen ist, dann heißt das, dass wir aus unserer Bestimmung gefallen sind. Nämlich aus der Bestimmung, dass wir nicht mehr mit Gott verbunden sind, dass wir nicht mehr mit Gott leben und dass wir nicht mehr das repräsentieren und, und das widerspiegeln, wozu Gott uns eigentlich bestimmt hat, dass wir getrennt sind von ihm, dass wir nicht mehr sind, was wir sein sollen. Ich, auch hier. Ich möchte es wieder zusammenfassen in dem: Wir haben den Frieden verloren. Wir haben den Frieden verloren. Und das ist was doch heute so, oder was was über unserer Welt, über unserer Schöpfung über unserem Leben steht, über unseren Beziehungen überall. Wir haben den Frieden verloren den Frieden mit Gott. Und wisst ihr, die Bibel spricht davon, dass wir Adam und Eva sind. Das kriege ich besser hin. dass wir genau heute dastehen, wo Adam und Eva stehen. Adam und Eva repräsentieren die ganze Menschheit. Ihre Geschichte ist unsere Geschichte. Das heißt, uns geht es genauso. Das ist, wir, wir tragen diese Konsequenz. Und der Apostel Paulus, der formuliert das mal in Römer 3, Vers 23 folgendermaßen. Es lohnt sich übrigens, das dritte Kapitel mal vollzulesen. Da sagt er, alle nicht nur Adam und Eva, alle sind schuldig geworden und haben, jetzt kommt die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Hey, wir haben die Herrlichkeit verloren. Wir leben nicht mehr in der Bestimmung, die Gott uns gegeben hat. Und in Römer 3 ähm, zeichnet, zeichnet Paulus so ein Bild von dem, was die Konsequenzen davon sind, dass wir uns von Gott getrennt haben, dass wir, dass an die Stelle der Schöpfung wir angefangen haben, die Geschöpfe und all das Geschaffen und das Materielle über Gott zu stellen und welche Auswirkungen das in, in alle Lebensbereiche hat. Wir haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott uns Menschen ursprünglich geschaffen hat, weil wir nicht mehr mit Gott verbunden sind. Und das bedeutet, dass wir verloren sind. Und ganz ehrlich, spüren wir nicht, wenn wir ehrlich sind, ganz tief in uns drin. Diesen, diesen Verlust und diese Trennung hat nicht jeder von uns immer wieder ein, ein, ein Gefühl für diesen, diesen Schmerz und, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, treibt uns nicht in so vielem, was wir tun, diese tiefe Sehnsucht nach unserer wahren Bestimmung, danach anzukommen, nach Hause zu kommen. Dort zu sein, wo ich weiß, hey, das ist mein Bestimmungsort, das ist, wo ich sein soll. Hier kann ich leben, wozu ich eigentlich bestimmt bin. Ich glaube, heute diese Suche nach unserer Bestimmung kann nur von Gott beantwortet werden. Hey, erleben wir das nicht immer wieder so, dieses dieses, dieses, dieses Gefühl und diese Erkenntnis, wenn wir um uns herum schauen, dass wir den Frieden verloren haben. Und... Wir reden so oft davon, dass bevor Menschen sterben, dass sie doch ihren Frieden finden. Und wie viele Menschen kämpfen und ringen Und das ganze Leben ist eigentlich ein Kampf darum, einfach nur diesen, diesen Frieden zu finden. Aber Jesus selbst sagt, diesen Frieden könnt ihr nur bei mir finden. Ich gebe euch, ich lasse euch meinen Frieden, ich schenke euch meinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Und das ist, wo wir stehen. Salomo sagt, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat. Das heißt, in jedem von uns, ganz tief drin im Herzen, ist dieses Bewusstsein dafür, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind und dass wir dazu geschaffen sind, mit Gott, mit unserem Schöpfer zusammen zu sein. Und wisst ihr, dass das Geniale ist, die Lösung für dieses Problem und die Antwort auf diese Frage ist Weihnachten. Weihnachten ist für uns. Weihnachten ist da, wo wir heute stehen. Das Ereignis der Geburt von Jesus ist die Lösung, dass Gott zu uns Menschen kommt, um uns wieder zurück zu sich zu bringen. Und wisst ihr, da sind diese Hirten, das waren Außenseiter damals die von nichts eine Ahnung haben. Und auf einmal öffnet sich der Himmel über ihnen und sie sehen heerscharen, tausende von Engeln, die Gott loben und preisen. Ich meine, der Himmel ist in Aufruhr. Der Himmel bricht in Lobpreis auf. Der Himmel öffnet sich vor ihnen. Das war ein kosmisches Ereignis. Und sie, 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 äh, die, die Hirten sind so geschockt. Sie sind, sie sind voller Furcht, weil das so überwältigend ist. Und dann sagt der Engel, hey, fürchtet euch nicht und die Botschaft der Engel an sie ist in Lukas 2 Vers 11 bis 14 folgen und das ist die Botschaft von Weihnachten er sagt heute ist für euch der versprochene Retter zur Welt gekommen gott kommt wieder in die welt es ist christus der herr und daran werdet ihn erkennen klammer auf er wird ganz anders aussehen als ihr es euch vorstellt klammer zu das kind liegt in windeln gewickelt in einer futterkrippe und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Warum? Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass Gott durch Jesus wieder Frieden, in die Welt reinbringt, dass, dass, dass Gott sich durch Jesus den Menschen wieder in seiner ganzen Liebe zuwendet. Da, wo wir uns von Gott abgewendet haben, kommt Gott durch Jesus und er wendet sich uns wieder zu. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir danach gesucht oder gefragt haben, sondern es ist einfach Ausdruck von Gottes Herzen, von seiner Liebe für uns. Und Gott hat uns durch Jesus bewiesen, er hat uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, ein wahrer Mensch zu sein. Jesus hat uns gezeigt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er hat das gelebt, was es, was es in, in jeder Hinsicht heißt, Mensch zu sein. In, in, in Verbindung und in Beziehung zu Gott im Himmel zu leben und aus dieser Verbindung heraus seine Nächsten zu lieben. Jesus fasst das ganze Gebot, das ganze Gesetz, das ganze, ganze alte Testament in einem einzigen Satz zusammen. Er sagt, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. That's it. Um mehr geht's nicht. Und wisst ihr, mich hat begeistert, wie, wie Paulus an die Christen in, in Kolosse diese Weihnachtsgeschichte zusammenfasst. Weißt du, im Neuen Testament findest du äh, die Weihnachtsgeschichte in den drei Evangelien, in drei Evangelien aber du findest sie auch in, in verschiedener Form. Und lass uns zum Schluss lesen. Ähm, Kolosser 1, Vers 19 bis 22. Denn Gott hat beschlossen, er hat eine Entscheidung getroffen, mit seiner ganzen Fülle, das heißt mit seiner ganzen Herrlichkeit, in ihm, in Jesus zu wohnen und alles im Himmel und alles auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Sünde trennt. Und jetzt kommt's. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Er hat Frieden geschlossen. Und jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm. Wow, das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und ich darf euch einladen aufzustehen und darf auch das Lobpreisteam nach vorne bitten. Jesus wurde in einer Krippe geboren, und er ist für uns an einem Kreuz gestorben. Er hat unser Leben gelebt. Er war vollkommen Mensch. Und er hat unsere Schuld getragen und die Konsequenzen unserer Schuld, um den Weg zu Gott wieder freizumachen. Und weißt du, durch die Annahme seiner Vergebung haben wir wieder Frieden mit Gott. Und das ist der Beginn eines neuen Lebens. Und wenn du diese Vergebung annimmst, dann gilt für dich die Verheißung das Versprechen Gottes, dass du ein Kind Gottes bist und dass du ewig mit Gott leben wirst. Und wisst ihr, die Zeit wird kommen, wo Jesus wiederkommt. Advent heißt nicht nur, wir erinnern uns daran, dass Jesus gekommen ist und warum er gekommen ist, sondern Jesus selbst hat gesagt, ich werde wiederkommen. In seiner ganzen Herrlichkeit in der ganzen Fülle Gottes. Und er sagt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Alle werden ihren Retter sehen. Aber weißt du, so wichtig, dass du heute hier und jetzt eine Entscheidung triffst, zu sagen, ja, ich möchte dieses Leben, das Jesus für mich hat. Und ich nehme das an. Und wir wollen diesen Moment haben, jetzt auch mit dem Lobpreisteam ähm, und äh, wollen nochmal diese Botschaft auf uns wirken lassen, dass Jesus der Immanuel ist. Immanuel heißt Gott mit uns. Und ich lade dich ein, einfach ähm, zuzuhören oder innerlich das mitzugehen oder mitzusingen. Aber weißt du, die Botschaft von Weihnachten ist, Jesus kam für dich, er kam zu dir, damit du zu Gott kommen kannst. Und deshalb ist Jesus der Wendepunkt der Geschichte und Jesus möchte auch der Wendepunkt deiner Geschichte sein. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen und dann möchte ich dir eine Möglichkeit geben, auch nochmal heute ganz persönlich eine Entscheidung dafür zu treffen. Lass uns die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du der Immanuel bist, der Gott mit uns. ist da, wo wir verloren gegangen sind, wo wir... Ja, diese Beziehung zu unserem Vater im Himmel verloren haben, wo die Sünde und die Schuld und, und all das in unserem Herzen her uns getrennt hat von unserem Vater im Himmel. Jesus, bist du gekommen. Du hast uns die Schuld vergeben. Ähm, du hast all unsere Sünde, alle Unmenschlichkeit, allen Hass, alle Zerstörung, alle Krankheit. All, allen Schmerz, alles Leid, das wir uns gegenseitig zufügen, Herr. All das, Herr, was und Konsequenz davon ist, dass wir nicht auf dich hören wollten, sondern unsere eigenen Wege gegangen sind. Herr, all das hast du getragen, all die Schande. Und, und das ganze Gericht Gottes hat sich, ja, ist über dich hereingefallen. Du hast das getragen. Und du bist diesen Tod gestorben, den wir alle hätten sterben müssen. Aber Jesus, du bist nicht im Grab geblieben, sondern du bist auferstanden von den Toten. Du wurdest erweckt zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass wenn wir das annehmen, du uns auch ein neues Leben schenkst. Wir halten die Augen geschlossen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diesen Advent hier und heute, jetzt möchte ich das annehmen und ich möchte Jesus bitten, in mein Leben zu kommen. Ich möchte in meine Bestimmung und ich möchte in Beziehung mit Gott kommen und ich möchte lernen, was es heißt, mit Gott zu leben. Ähm, dann heb doch jetzt da, wo du bist, ganz kurz deine Hand als ein Zeichen für Gott. Auch wenn du zu Hause bist, gib Gott ein kurzes Zeichen und dann möchte ich für dich beten. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt diese Einladung von dir annimmt und diese Entscheidung trifft, dass sein Leben dir gehören soll. Erst ich danke dir, dass du uns versprochen hast. Jesus, dass du uns zu deinen Kindern machst und dass dein Heiliger Geist unserem Geist bezeugt und dass wir diese Gewissheit haben, dass wir geliebte Kinder von dir sind. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jeden an die Hand nimmst und führst und leitest. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt für jeden der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Jesus, so danke ich dir für dieses neue Leben, das Menschen jetzt empfangen. Und wir ehren dich von ganzem Herzen. Wir danken dir dafür, Herr. Jesus, danke, dass du in unser Leben kommst und dass wir durch dich zu, neuem, zu einem neuen Leben geboren werden. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.